0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou
1: a Patrícia e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre a pessoa desenvolvedora que habita na Lambda 3. Aqui comigo estão
2: Carlos Pussa, sou desenvolvedor na Lambda,
3: Ivan Maia
1: e Janaína Silva. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog em nossas redes sociais e no SoundCloud ou se preferir, mande um e-mail pra gente também no podcast 3combr Gente, obrigada por vocês participarem do podcast e o objetivo é a gente seguir a nossa série de carreiras pra gente falar sobre esse papel de pessoa desenvolvedora. Então pra começar, para que as pessoas conhecerem um pouquinho quem são as pessoas desenvolvedoras convidadas, queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Então, de onde vocês estão falando? Parece caravana, né? Mas, tipo, de onde está falando? Contar um pouco da sua história de desenvolvimento. Então, o que vocês acharem que é pertinente para as pessoas conhecerem um pouco? Quem pode começar, por favor?
3: Eu sou Ivan. Eu falo da caravana da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu comecei na carreira, eu acho que foi uma grande iniciativa da minha mãe, que um belo dia ela... Me acordou, aquele adolescente, né, enfim, ali com a vida boa. A escola que eu estudava estava em greve, era uma escola estadual no Rio de Janeiro. E ela me acordou e falou, olha, hoje você vai deixar de ser vagabundo. Me colocou numa outra escola, que era uma escola técnica de informática, Virginia Patrick, que era uma escola até famosinha aqui no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a estudar, então, fazer um curso técnico em informática. Dali eu passei por um estágio. Porque tinha essa, essa questão das escolas é, terem um, um programa de estágio e tal, com, com algumas empresas. Eu fui fazer um estágio na Petrobras e era para área de infra, enfim, é, dava manutenção em computador e tal, trocava HD, placa de rede, enfim. Corria atrás de ver aonde que o cabo da rede estava quebrado, né, era uma loucura. E ali eu comecei a me interessar pela área de desenvolvimento. Tinha um sisteminha que a gente usava lá que era para tickets e eventualmente tinha que dar uma... fazer alguma manutenção e tal. E ali eu comecei a ter o primeiro contato com o desenvolvimento. E isso estudando, né? Na, fazendo lá o meu curso técnico. Depois eu fui para uma, é, uma graduação. Fiz a minha graduação. Aqui é, e aí eu comecei a, a, a trabalhar é, numa consultoria. Meu estágio na Petrobras já tinha terminado. Eu comecei a trabalhar numa consultoria. E aí, é, pegando projetos é, em Delphi na época. Delphi 3, se eu não me engano. E isso, isso aí já vai longe, né? E, enfim, aí eu entrei pro mundo do desenvolvimento. E tô nessa até hoje, né? É, já fiz algumas, algumas coisas, já... já Vamos dizer assim, exerci alguns papéis, né, fora o desenvolvimento. Já fui gerente de projeto, já fui consultor funcional SAP, já fiz um monte de, de coisa. E agora voltei para onde que é a minha raiz, que é o desenvolvimento, que é o que eu gosto de fazer mesmo. Essa é a minha história. Então, eu falo
2: de Belo Horizonte, então já estou em outro lugar. É, apesar de morar em Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas em Belo Horizonte, a gente tem muita gente do, do interior, é uma capital relativamente nova, né? E é, Eu comecei na área de uma maneira até um pouco por acaso, assim, porque, na verdade, o que sempre me chamou muita atenção foi a área de exatas. Né? Então, eu não sabia exatamente para que, que profissão seguir, mas chega aquela hora que você está fazendo seu ensino médio ali e tem que fazer vestibular, decidir algum, alguma, pelo menos, área maior, assim. Aí, eu fiz vestibular em, em alguns cursos diferentes, entre eles, eu fiz vestibular para ciência da computação, e aí passei no vestibular para ciência da computação, curso também no, no interior de Minas. Então, o meu primeiro contato com tecnologia e desenvolvimento de software foi através da faculdade. Ciência da Computação, isso já tem um tempo, entrei na faculdade em 2001, então eu acho que eu sou até contemporâneo do Ivan aí, é, temos uma história relativamente parecida. Formei em 2004 e logo assim que eu formei eu já fui contratado para trabalhar numa pequena empresa que tinha ERP muito segmentado assim, mais para o segmento industrial e aí, assim como Ivan, eu comecei com Delphi nessa empresa, só que já era Delphi 5, aí fui evoluindo para Delphi 7, enfim. É, eu tenho um caso um pouco diferente da, da, do que a maioria dos devs aí que possam estar tá escutando a gente. Eu, eu entrei nessa empresa, então, no início de 2005 e passei por todos os setores dessa empresa. Fiquei lá por quase 17 anos até sair da empresa e vir para Londres. Então, assim, apesar de já ter quase 20 anos de desenvolvimento, a Lambda é o meu, é o meu segundo trabalho diferente, né? meu segundo empregador diferente, vamos dizer assim. É... Aí, dentro dessa própria empresa, a gente já começou a trabalhar com dotnet, consegui fazer especialização, e é isso, assim, de uma maneira bem resumida. Já estou aqui na Lambda agora desde 2021, já estou já no segundo projeto também.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
4: Bom, eu sou a Janaína, eu sou é, de São Paulo, capital, tenho 26 anos. E eu compartilho um pouco é, ali da, do que o, o Carlos falou, né, então eu sempre fui, eu me saía melhor na área de exatas, né, então matemática, física, química, e no início, assim, eu tinha vontade de ser professora de matemática, né, mas aí quando eu tava no segundo ano do ensino médio, um amigo meu, ele dividiu comigo que o Senai tava com inscrições abertas para cursos técnicos, né? Aí eu falei, bom, por que não, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Aí eu prestei o vestibular do Senai e entrei para rede de computadores, né? Então, nesse curso, ele era um pouco híbrido, né? A gente via tanto a parte de infra quanto rede, é, redes, programação, lógica de programação, né? E aí eu vi que eu realmente gostava dessa parte de programação, essa parte mais lógica da coisa, né? E aí, quando eu finalizei o curso ali em 2015, eu já... É, sabia que eu queria a ciência da computação, né? Então, na minha casa, eu tenho dois irmãos, né? Só que eu sempre fui a pessoa mais, tipo, que ia consertar a impressora, ia fazer alguma coisa no computador, ajudava a criar um e-mail, essas coisas todas. Então, sempre era eu essa pessoa, eu e meu irmão, na verdade, meu irmão mais novo, que também tá na área de tecnologia. Então, em 2016, eu já comecei a graduação e eu também já... Tinha conseguido um emprego de técnica de informática, né? Por conta do curso que eu havia feito. E ali foi onde eu tive o primeiro contato com é, trabalhar mesmo, né? Com praticar, com trabalhar com outras pessoas, né? É, entender essa dinâmica do mercado de trabalho, né? Lá eu atuava como técnica de informática e em 2016, quando eu já estava ali.. É, no começo do curso eu fui para uma outra empresa onde eu pude é, expandir mais meu conhecimento em programação mesmo, né, em desenvolver softwares, porque no outro trabalho eu dava mais suporte, né. E aí é, foi quando eu, eu, de fato comecei a aplicar, principalmente o que eu estudava na faculdade, né, usando ali C Sharp, Docker usando algumas tecnologias já bastante interessantes, né? E eu também pude trabalhar com a parte de web design, né? Porque na época que eu estava no Senai, rolavam algumas competições é, interescolares, né? a nível interescolar, estadual e nacional, que eles chamavam de Olimpíada do Conhecimento. Né? E aí tinham várias áreas onde você podia se inscrever e participar desse treinamento, né, onde você aprendia bastante sobre um segmento e aplicar isso em provas que rolavam. Então nessa época eu participei do segmento de Web Design, então eu aprendi várias coisas relacionadas a design também, o X, e aí nesse segundo emprego eu também pude aplicar essas habilidades, que foi bem bacana, assim. E, bom, eu continuei a faculdade e em 2019 eu tava buscando realocação no mercado, né, ali no segundo semestre. E aí foi quando eu conheci a Lambda, né, é, fiz todo o processo e comecei minha aventura aí na Lambda 3, né, o que tá sendo muito bom. Então, esse ano... Eu devo completar, acho que, quatro anos na Lambda. E eu cresci muito como pessoa, né? Assim, tecnicamente sim, mas principalmente como pessoa, assim, a aprender... A lidar com o cliente Aprender a lidar com pessoas do time Pessoas diferentes Então, é, essa parte assim De soft skills, eu vejo que eu pude Evoluir bastante dentro da Lambda Pelo modelo de trabalho que a Lambda tem Pelas pessoas que trabalham aqui Então isso é, para mim, muito gratificante <toss Hotel>
1: legal, obrigada por compartilhar Jana, e eu acho que é interessante né, porque vocês três têm caminhos diferentes, né, algumas vezes se aproximam, outras se... E aí a gente descobre que muitas vezes as pessoas buscam como carreira aquilo, que eu vou daqui, vou pra cá, já tem tipo um caminho certo, e não é assim. Então, é importante quando a gente consegue compartilhar isso para mostrar essa vida real profissional, né? O quanto que realmente essas experiências a gente está imaginando que vai para um lado, vai para outro, mas é importante sempre ter esse cuidado com a sua carreira, né? Do que, que você também está tá buscando e aproveitar essas experiências, como a. Jana trouxe, mas eu acho que está muito vinculado a vocês três. É, quando a gente trabalha, não é só a parte técnica que está envolvida, é a, é a pessoa, né? Não é, se fosse só o técnico, é isso aqui e tá. tal. Mas não, é uma, uma pessoa e to, tudo é que envolve ela. Então, eu falo que isso é incrível e isso é o mais difícil, porque cada um vem com essa bagagem de vida e profissional e que a gente tem que ir se conectando. E não, não dá aquele encaixe perfeito, né? Pelo a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente aprende a lidar com esses caminhos diferentes e tudo. E, e vai, eu falo que todas as nossas experiências vão criando nossa caixinha de ferramenta, né? Que a gente vai tirando da nossa mochila e vai usando. Ah, eu aprendi isso em algum momento. Vai lá e aplica. Então isso é bem interessante também, né? E daí eu queria saber de vocês, pensando, em algum momento vocês já pensaram em não trabalhar com desenvolvimento? Falaram assim, Deus me livre guarde, não quero mais trabalhar com isso, quero fazer alguma outra coisa, ou não. A, tipo, é, é paixão real, oficial, assim, de tipo, quero trabalhar com isso, porque o que que... Como que foi isso na vida de vocês? Em algum momento teve aquele, epa, tô pensando em mudar ou não? É isso aqui que eu quero. O Ivan trouxe um pouquinho dele agora para esse novo caminho, que ele fez outros papéis, mas queria ouvir de vocês. Você pode retomar, Ivan, trazendo um pouco de, é, se por que tipo, você já parou para pensar em trabalhar em outra coisa e por que que brilha tanto seus olhos de trabalhar com desenvolvimento?
3: Na verdade, era para ter feito contabilidade, né? Meus amigos é, que moravam ali no bairro tal, alguns já estavam na época é, conseguindo ali seu primeiro emprego, né, tal, e, e é, eles estavam fazendo contabilidade, também é escola técnica de contabilidade, e parecia que era muito fácil assim, né? você entrava pra, pra, pra escola técnica, ok, você estudava ali, daqui a um pouco você já conseguiu emprego ali como auxiliar em alguma empresa de contabilidade, ou... enfim é, mas eu fui é, como eu contei, né graças a minha mãe, beijo, dona Geni
1: importante mandar beijo pra mãe, que daí você fala, pelo ela ouvir o podcast
3: exatamente <risos> é, acabei, acabei tomando esse outro caminho e foi, foi acho que muito feliz assim para mim, né? Porque é, na verdade assim, como estudante eu tinha muita dificuldade com, com exatas. Nossa, desde que começou ali funções de segundo grau para frente assim era assim era muito complicado assim para mim. Né? Mas quando eu estava na escola técnica e que eu comecei a ter as disciplinas ali de lógica de programação eu falei assim, nossa, descobri que eu sou bom em alguma coisa. Legal. Acho que, acho que eu vou estudar mais isso daqui. E ali eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? Eu descobri uma vocação que se eu não tivesse ali, eu acho que ia passar direto, né? É, já pensei em, em desistir, assim. Claro, você tem, às vezes, lugares em que você está ou projetos né, que... É, por decisões é, é, erradas, se tornam muito complexos, muito complicados e, e a coisa parece que não tem saída e tem dia, nossa, você tá super estressado, né? Você quer entregar, você quer fazer as coisas acontecerem, né? É, então tem dia, você, realmente, você fala, não, vou vou largar tudo e, sei lá, vou vender miçanga na praia, como se fosse fácil, né? <risos> Como se fosse tranquilo também, né? Mas, assim, são, são exceções, né? Pelo menos no meu caso, foram momentos de, de exceção, assim. É, eu ter é, exercido outros papéis, ainda que é, muito ligados assim, à área de tecnologia e tal, mas é, eu ter exercido esses, esses outros papéis, é, foi muito por, em função de uma característica que eu que eu tenho que eu acho que é muito útil assim em qualquer em qualquer empresa que você esteja em qualquer lugar de, de que tem um problema para resolver sabe normalmente lugares têm milhares de problemas para resolver basta você observar assim né é, e eu, eu sempre tive uma característica de, de ser proativo de ver um problema e, e, e falar so, sobre o problema né é, ah, pô, isso aqui tá atrapalhando a gente. Isso aqui tá. tá esse processo aqui tá, tá, tá pouco eficiente. E se a gente fizesse alguma mudança e tal? E nessa de puxar os problemas, você acaba também tendo que entregar alguma solução, né? Enfim, propor ali alguma solução. E isso foi, uma, foi abrindo, assim, é, muitas, muitos caminhos muito, para eu ter outras experiências, né? Então. É, eu fazia parte de... de é, como é que eu me tornei gerente de projetos, por exemplo? Eu fazia parte de um time de desenvolvimento. A gente conhecia... É, eu, eu tinha um conhecimento bom do negócio ali. Não conhecia nada de gestão, mas conhecia do sistema. Uma pessoa foi promovida... Né, que era o nosso gestor na época e ficou uma vaga ali que não conseguiam preencher. Né. Um dia eu cheguei, olha, eu acho que eu posso ajudar, já que tá com dificuldade, eu acho que eu posso ajudar. Ah, ok, vamos fazer uma experiência. Ali eu me, eu, eu, acabei exercendo o papel de liderança do time. Mais para frente é, me chamaram para ser gerente de projetos. Aí eu, eu fui gerente de alguns projetos e tal. Mas assim é nessa hora que a gente vê do que que, que que a gente gosta de fazer, né? porque eu acho que eu exerci bem o papel, assim, e tal, mas chegou uma hora que eu tô com saudade de, de codar, sabe? Tô com saudade de codar, de abrir ali minha ideiazinha ali, sabe? E resolver problema codando ali, já chega de ser gerente de projeto. E aí eu fazia esses movimentos, né? De, de voltar pra, pra, pra área de desenvolvimento. E isso foi muito, assim, ocorreu muito na minha, na minha carreira, assim. Quando eu também estava em outro projeto Também conhecia bastante ali do sistema Só que o sistema ia ser substituído por, uh, pelo SAP é... E aí nós fizemos, nós desenvolvemos a parte ali de integração com o SAP Legal Só que chegou um momento, depois que, que foi implantado o SAP Precisava fazer outros projetos de melhoria, outras coisas Como eu conhecia bastante do negócio né, acabaram me chamando, me convidando para eu ajudar uh, uh, fazendo o papel de analista funcional. Aí eu fiz um curso de SAP, entendi ali como é que funcionava o SAP FI e tal, e fui fazer ali, fui atuar como né, analista funcional SAP. E aí, mais uma vez, o projeto ali, andando lá, as entregas sendo feitas... Ah, mas eu tô com saudade de, de codar eu quero, quero voltar a codar e aí né, sai dali, volta para o time de desenvolvimento ah, antes de eu vir para a Lambda eu estava exercendo o papel de coordenador de sistemas em uma é, companhia de seguros eu, por questões pessoais eu cheguei à conclusão de que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim e aí, novamente, né, eu preciso voltar a codar. Eu só sou feliz codando. E aí, volta para o mundo do, do desenvolvimento. Isso foi assim, toda hora na minha carreira. Eu começava desenvolvendo, daqui a pouco tava executando outro papel. Ou seja, eu tava é, tentando cobrir ali algum, alguma lacuna né, de um problema que precisava ser, ser resolvido ou de um, um perfil ali que, tá, que precisava ser exercido né, para que as entregas fossem feitas, para que, que os projetos andassem, mas no final das contas assim, eu, tá, eu sou desenvolvedor é onde eu me sinto ali na minha zona de conforto sabe é, é isso, é bem por aí não sei se eu respondi aí a questão, Patrícia.
1: Super, e com muita paixão.
0: Dá para perceber que codar tem que fazer parte da sua vida, né? Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: E você, Jana? Como que é? você já pensou em fazer outras coisas? Como que é para você? Por que que desenvolvimento assim que você fala de dar continuidade a esse caminho que você está trilhando?
4: Sim. No, quando eu estava ali, né, saída do ensino médio eu achei que eu ia seguir licenciatura em matemática né, porque eu gostava muito de matemática mas quando eu é, me dei a oportunidade de fazer um curso técnico né, na área de tecnologia, eu realmente vi que eu não só gostava como eu me dava bem, né, lidando com problemas que têm resoluções lógicas né? Então, para mim, resolver esses problemas usando programação, algoritmos, é, é muito satisfatório, faz muito sentido para mim e eu, eu gosto muito. Então, ali eu é, acho que eu me encontrei, assim, falando em, em descobrir algo para exercer na vida, né? Então, desde ali Eu nunca mais saí da área de tecnologia assim Eu já pensei em, em ser escritora também Porque eu gosto bastante de escrever Só que não seria Acho que não seria algo que eu faria Como principal trabalho, sabe? Eu acho que, querendo ou não Quando a gente programa, a gente tá escrevendo né? Em diversas linguagens, então talvez Eu também esteja fazendo isso De certa forma, né? Então, acho que É não me vejo em outra área, assim, pra falar a verdade por enquanto eu tô bem onde eu tô e faz muito sentido isso que você falou que tem a
1: questão, é só o que você tá, você tá escrevendo mas daí é um caminho diferente e daí tem tanto Sim. da questão quando você faz os seus poemas mas que é incrível, que tem, já tem um caminho mas por que não, de repente, trabalhar com, esses, com essas escritas, Sim. né com essas formas de se expressar é uma possibilidade também incrível é verdade é, eu, eu pergunto, porque eu acho que tem muito essa questão da, da nossa carreira, em todas as áreas, né, de você ponderar. E tem momentos também, porque muda, muda o mercado, muda a forma, muda... As pessoas mudam, né? Então, vocês, se eu falo com vocês há cinco anos atrás, diferente das pessoas que estão aqui hoje. E às vezes tem alguns direcionamentos, quer seja do, do nosso momento de vida pessoal, familiar como também profissional. Às vezes você fala, não, não quero mais é trabalhar isso. com isso, né? Porque, sei lá, descobriu uma, algo novo. Ou tem uma questão sim Você trabalha, que nem quando vocês falam, tem um amor no que você faz, mas... Isso tem um reconhecimento financeiro, porque a gente tem que pagar boleta, a gente tem planos, normalmente os planos são vinculados a dinheiros e daí a gente tá fazendo coisas, então tudo isso tem uma conexão. Então é importante a gente falar sobre isso, porque pode ser que alguém que tá ouvindo tá passando uma maior perrengue e de falar, ai, ah, puxa, eu vou desistir, mas não, tem momentos, tem, pode ser que é o momento de você fazer uma transição, pode ser que não, tem um momento tipo, aperta mais um pouco aí, assim, se preserve, mas busque isso, porque as adversidades a gente vai encontrar mesmo, né? E quem não passa por perrengue nessa vida, não é mesmo?
4: Porque eu quero conhecer essa pessoa, porque olha, todo mundo é que conhece sempre tem alguma coisa, né? Sem perrengue, acho que só os nove meses que a gente passou na barriga da mamãe, pronto. E Nasci, olhe lá, lá né? <risos> e olhe e lá, lá, né? Salve.
1: E vocês, ao longo da vida de vocês, teve algum momento que vocês, é, que vocês olham que vocês poderiam ter feito algo diferente? Quer seja uma experiência que você vocês fala, poxa, eu não deveria ter ficado tanto tempo, ou optado por isso, ou ai, poderia ter feito um curso que super poderia me ajudar, ou pedir ajuda para alguém, porque às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda também, né? É, teve algum momento que vocês conseguem chegar tipo, ó, oh, pensando na minha carreira, hum, nesse período, eu de repente, eu acho que seria interessante, se eu tivesse feito isso diferente, isso daí poderia me ajudar de alguma maneira? Vocês lembram de algum episódio?
3: Eu lembro de de alguns. <risos>
1: Você consegue trazer
3: um que ah, você acha que é importante compartilhar? É, no, eu falei, eu citei aqui a minha minha última experiência antes da, da Lambda, né? Que eu estava, ex, exercendo ali um papel de, de liderança, né? De gestão. É, é, hoje, sabendo o que eu sei sobre sobre mim eu não teria, não teria aceitado o desafio, sabe? É, na época, eu não ouvia a minha intuição, na verdade, assim, né? Porque, é, ah, parecia, parecia legal e tal, mas sempre teve algo dentro de mim, assim, falando que não era aquilo. Enfim, de, dando, deixando em dúvida, sabe? Se era aquilo que eu tinha que seguir. É, eu acabei topando o desafio é, assim eu não me arrependo de ter passado por isso, então vai um pouquinho aí diferente do que você perguntou, né, de, de arrependimento mas vai pro que eu faria diferente hoje sendo a pessoa que eu, que eu sou hoje e me conhecendo melhor eu sei que não é o tipo de coisa que eu vou fazer bem, eu vou fazer feliz ali, sabendo que, que é aquilo que eu queria realmente estar tá fazendo, sabe? Enfim, não, não sei se esse exemplo serve aí para o que você estava perguntando. Outra coisa que, que eu é, poderia ter feito diferente também, é, mas também eu precisei passar por isso, né? Eu não teria feito o meu mestrado. Eu, eu fiz um mestrado... É, assim, é, foi, foi legal, deu para eu aprender... Muita coisa também, é, até mesmo sobre mim, sobre questões de resiliência e tal, mas é, eu sinto como se eu tivesse perdido um tempo de vida, assim. Ah, não, não pelo mestrado em si, mas, assim, é, pela insistência que eu fiz numa coisa que eu já não estava mais feliz em, em continuar fazendo, sabe? É, então eu prossegui, é, você fica com aquela, com aquela questão de não vou desistir, né? não vou desistir, não vou desistir. É, mas assim, tem horas que é, tá ok desistir, sabe? Não é problema nenhum. Então eu, eu, eu devia ter desistido na hora certa. Eu, eu fiz, é, concluí, aprendi muita coisa, sabe? Eu tive experiências ali que eu não teria fora do, do meio acadêmico. É, isso me, me enfim, é, me, me traz algum conhecimento, me traz um, 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 uma experiência diferente e tal, mas eu não teria feito, sabe? Se eu pudesse voltar e, e, ter, e ter desistido na, na época certa, eu teria feito outra coisa.
1: Ai, tem que falar com o Ivan do mestrado, então, gente. Um dia eu vou fazer, o, fazer um podcast sobre
0: mestrado, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre isso.
3: <risos> Vamos fazer. Vamos fazer.
0: <risos>
1: Se tem algo, né, é, algo que você faria diferente uhum. na sua carreira, assim, pensando nessa parte de desenvolvimento.
4: Olha, eu acredito que, assim, claro que a gente vê bastante conteúdo teórico na faculdade, bastante conceito, né. Mas, é, acho, que quando, acho que só que quando eu comecei a entrar na Lambda, que eu comecei a dar mais atenção e me capacitar... É, com conceitos mesmo, né, o quanto isso ajuda a gente a identificar problemas e saber formas de resolver esse problema, né. Então, acho que eu teria feito isso antes, sabe, é, manter essa curiosidade ativa e estudar conceitos, estudar um pouco mais a parte técnica para... É, porque isso me ajuda hoje em dia, né? Então acho que eu teria começado a
2: fazer isso antes.
4: Mais
1: ativamente, né? E você, pô, você faria alguma coisa diferente na sua carreira?
2: Ah, faria. Eu acho que sempre tem algo que dá pra, dá pra melhorar. Eu acho que me dedicar mais ao inglês seria uma delas. É, acho que na carreira de desenvolvedor faço bastante falta, assim. É... Eu acho que ter tido uma disciplina maior com os estudos também. Não que eu não tenha estudado, mas é uma disciplina de tentar, às vezes, terminar mais as coisas, sabe? Eu acho que a nossa área tem tanta coisa que a gente tem vontade de ver ou de estudar que se a gente não tiver um pouco de cuidado, a gente se perde. Então, assim, é aquela história de começar muita coisa e ter aquela sensação de, às vezes, não terminar nada, então, nesse sentido, sim. É, eu fiquei muito tempo no, no mesmo lugar, assim, isso pode ser bom, mas, ao mesmo tempo, eu poderia ter, talvez, ter tido experiência com outros problemas diferentes, vamos dizer assim, tanto de negócio quanto de tecnologia, então, acho que esses seriam os pontos que eu poderia rever, assim, sabe?
1: Eu acho que é importante a gente falar sobre isso novamente, para ter esse, esses caminhos e coisas que a gente pode fazer. Você falou, é, Posta, dessa questão de é, muitas, muitas iniciativas e poucas acabativas, se a gente pensar, né? Que às vezes você tem a questão de, meu, e, e é, é, é é muito sedutor, tantas coisas que aparecem para estudar e tudo mais, aí você quer abrir um monte de porta. E para fechar o raio dessas portas depois, que não dá? Porque fica com um monte de coisa acontecendo e fica sempre com aquela sensação de, tipo, ai, não terminou, e isso eu acho que gera ainda mais é, angústia, eu, eu não lembro o termo, eu vou, eu vou lembrar que eu, eu li um artigo esses dias falando sobre essa questão que fica, sempre com aquela sensação que eu tô, eu, é, ai, sabe, eu tenho uma portinha aberta para fazer alguma coisa, é, que fica angustiante, né e, e a disciplina é mega necessária, que senão você se perde, né
2: é, eu tô, eu tô tentando resolver isso, por exemplo, com livros é Tô cheio de livro que eu comecei a ler Boa parte deles Eu não consegui terminar ainda Então tô tentando estabelecer Essa disciplina para conseguir ler Esses livros é, Boa parte deles são relacionados Ao desenvolvimento de software Mas ao mesmo tempo que não gera um impacto Na vida pessoal, né Ainda mais a gente já vai atingindo uma certa idade Tem outras coisas que a gente tem que, que Preservar, cuidar Então tem... Tem esse aspecto aí que se a gente não tomar cuidado, é, começa a gerar essa angústia, né? Enfim, a, aí é que você não tem e, força e mesmo pra E fica um peso terminar. maior,
1: né? Depois a gente, a gente já, já tem, vai criando outros podcasts sobre isso, mas talvez uhum. até falar sobre essas questões, que eu acho que tem momento de vida, tem a questão de prioridades, são várias coisas que a gente também tem que se permitir, aí vai na linha desde o que o Ivan falou, às vezes a gente também tem que saber falar Puts, não é isso pedir ajuda ou, ou lidar com a situação de tipo, vou, vou parar isso no meio, com, com consistência do que faz sentido para você organizar essa decisão, né? Colocar seus itens lá do que faz diferença e não usar isso como uma frustração, ou, e sim como algo que uma escolha para algo diferente para você. Então a gente fica preso mais às... É, sei lá, o que, que, o, o, que, que o socialmente vai é falar sobre mim, ou uma autocrítica mesmo, né? E acaba não sendo. E acaba sendo muito cruel com você mesmo. Então acaba sendo um jogo nada leal e justo, né? E, a, e pensando ainda com, em desenvolvimento, porque desenvolvimento são tantos caminhos, tantas possibilidades quando você pode trabalhar. Então as pessoas acho que ficam muito preocupadas em perder oportunidades. Só que todas as oportunidades, elas estão vinculadas à escolha. E escolha está vinculada a perder algo e ganhar algo. A gente, por isso que a gente tem que ponderar qual é a nossa escolha para a gente tomar a melhor decisão nesse momento de vida, né?
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: E se você fossem falar com alguém que está começando, é, essa pessoa que eu estou usando, essa persona que está começando, não está vinculado só a quem está terminando o colégio, não. A gente tem que pensar em pessoas desenvolvedoras de diferentes idades, Gênero, pessoas do Brasil inteiro é, que tiveram, às vezes, está passando por transição de carreira, também tá, acaba saindo do colégio, ou está fazendo uma coisa, não, não, é, na verdade, isso daí é diferente. É, se vocês falassem, então a gente falou um pouquinho dessa questão de estudo, né? Qual, qual seria a dica? Principal que vocês para assim, olha, fica alerta nisso. É só de dar tipo, uma sugestão de tipo, vai na minha que você vai se dar bem. Tem algum ponto que vocês falam, isso aqui ó, é importante que é base para quem está começando?
2: É, eu acho que se eu puder falar sobre isso, sim. É, eu tô, tô com um caso na família de uma pessoa bem é, mais nova do que eu, um primo que está começando a fazer ciência da computação. E o que eu falei para ele é que é para tirar um pouco daquela mística de que deve tem que ser bom, muito bom, só tecnicamente, e que você é uma pessoa que trabalha sozinho, e que você não tem que conversar com as outras pessoas, ou que você não tenha outros tipos de problema para resolver. Então eu acho que é isso, assim, é você enxergar a profissão que está por vir. Saber que o deve tem. Trabalhar bem tecnicamente é a nossa função, mas essencialmente a gente lida com pessoas, né? A gente resolve problemas de pessoas ou empresas que nos contratam. Então, uma boa capacidade de comunicação, se expressar bem, né, se portar bem é, essa pegada mais de software, ter a consciência que tem uma pegada de soft skill importante nisso daí. É. Né, quando o cliente contrata, por exemplo, a Lambda, quem está entregando ali de fato, na ponta, e lidando com o cliente, precisa interagir, precisa conversar, precisa se interessar pelas questões relacionadas a negócio. Então é meio que tirar aquela visão de que se eu sou muito bom em uma tecnologia, isso basta. Sabe? É importante ser bom tecnicamente, mas tirar essa mística do dev... Guardado dentro de um quarto, no escuro, sem hora para as coisas, se alimentando mal. Então, eu acho que essa é a dica que eu teria para
3: dar. É, seria essa.
1: Boa. Jane, van, dica de vocês.
3: Eu acho que eu vou incluir aí o que o Carlos já colocou, né? É, desenvolver aí uma capacidade de comunicação. É, assim, foi. Eu sou desenvolvedor, sou uma pessoa desenvolvedora. É, codo, claro, tem que codar pra caramba. Mas é, a maior parte do meu dia é conversar com, com pessoas. É entender um problema, é expor uma dúvida sobre como um fluxo, um processo de negócio funciona. É fazer, é, é, é fazer um report, né? relatar ali um risco que, que o projeto está correndo. Então, tudo isso faz parte do trabalho. Se você não sabe se comunicar, não, e aí se comunicar é os dois caminhos da comunicação, né? Saber escutar e saber expor aquilo que você precisa expor, você vai ter dificuldades nessa carreira. Então, eu, eu colocaria isso. É, e é, colocaria uma coisa que... Não, não, não tem nada a ver nem com soft skill mas faça terapia aí para quem vale para todo mundo né é, faça terapia é, assim é, eu demorei eu comecei a fazer terapia tarde né na minha vida e nossa isso me ajudou em todas as áreas inclusive no dia a dia do trabalho é, então eu, eu eu daria essas duas dicas aí
4: muito bom, muito bom mesmo inclusive dica, né, que quando a gente fala sobre fazer terapia, então a gente sabe que não é tão, pode não ser tão acessíveis, né, mas sempre tem, é, principalmente faculdades né, programas para que você possa ter acesso, né, porque cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, né, então é isso, mas falando sobre dicas, eu acho que eu daria duas dicas, a primeira seria Cuidado com a autocrítica, sabe? Eu, pelo menos eu noto isso em muitas pessoas desenvolvedoras, né? As pessoas se cobram muito e até pode ter um pouco da síndrome do impostor, né? Será que eu estou entregando um bom trabalho? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu precisava aprender X, Y, Z? Será que eu precisava participar da comunidade? Será que eu precisava... É tanto se, si, né? É tanta cobrança que às vezes isso vai te minando, né? De desenvolver o seu papel e ter um... um ser proativo, né, conseguir se, se desenvolver, né, porque se a gente se cobra muito, isso gera ansiedade e a gente se trava, né, então cuidado com a autocrítica faça as coisas num ritmo saudável faça pausas durante o seu dia de trabalho, né é... Tem um equilíbrio entre trabalho e lazer, você precisa ter uma vida também, né? Eu sei que às vezes a gente estuda e trabalha tudo junto, foi o meu caso e é bem difícil, né? A gente sabe disso, mas se você puder manter um mínimo de equilíbrio, isso é muito bom, ajuda bastante a você até não acabar tendo um burnout, né? A gente sabe que é algo bem recorrente na área. E a segunda coisa que eu diria, que seria mais tecnicamente, é não se apegue à linguagem de programação, entendeu? Porque a gente fala assim, ah, pessoa desenvolvedora, legal, você programa em que linguagem? Porque assim, quando a gente tem que resolver problemas, né, é, nem, nem toda resolução cabe a problemas diferentes, né? Então, a mesma coisa para problemas em... Desenvolvimento de software dependendo do, dependendo do problema Vai ser uma linguagem diferente, vai ser uma estratégia diferente Um padrão diferente, então Até mesmo se, assim, por exemplo, surgir uma oportunidade E você não sabe Desenvolver na linguagem que está pedindo Você pode Se você tiver a oportunidade de aprender Vai nessa, cara Porque você tendo uma boa base de lógica de programação Você consegue desenvolver em qualquer linguagem Sem, sem muito Sem muito medo nisso Só vá, entendeu? acho que é isso que eu diria
1: gente, vocês já podem fazer um livro sobre dicas para entrar no parte <risos> pronto, porque eu acho que sai muitos estigmas que tem por exemplo, que pessoa desenvolvedora e é diferente quando a gente fala tem... É, Logo mais a gente vai falar também mais sobre isso. Tem um podcast que a gente vai falar sobre pessoas introvertidas, tímidas Tem a questão de parece que, ah, então é, é diferente da questão de comunicação. É, eu sou psicóloga e trabalho na área de pessoas de emprego de tecnologia há mais de 20 anos. E o que eu mais ouvi falar: não, mas também é, é, é muito difícil lidar com essas pessoas e eu adoro, porque não tem nada disso de que não tem conexão. Pelo contrário, tem uma conexão muito real. Assim, é, é, eu falo só que tem uma conexão conexão, que é com base na confiança e na credibilidade, que muitas vezes que são pessoas que, tipo, tá, eu tenho que ver, tem que ter essa conexão, se não for não vem querer dar migué né, de ficar trazendo isso mas o que você mais usa da, na parte de, é, quando a gente trabalha em tecnologia, você trabalha com cliente o tempo todo, e eu falo que é a questão da pessoa de desenvolvimento você tem que imaginar muitas vezes, daí, quando a gente está entregando uma solução, tem que imaginar o que o cliente está pensando, é muito louco nem eu que sou psicóloga, eu imagino o que o outro está pensando, a pessoa tem que me falar para eu conectar dentro da verdade dessa pessoa, vocês têm que criar uma solução o que está na cabeça da outra pessoa e, e você me fala que isso não é ter soft skill, que. Não, não precisa ter só a parte técnica. Faça-me um favor. Tipo, é a última coisa. Eu vejo a questão do, do estudar e é, tudo mais voltado pra linguagem é uma coisa. Agora, ele lidar com diferentes perfis de clientes, diferentes pessoas dentro do seu time, todas as adversidades, a pressão são coisas que de verdade é, é um absurdo falar que pessoas de tecnologia não tem as sortes desenvolvidas. Pelo contrário, você tem que fazer isso cada vez mais. É muito difícil. Não é 01, um, infelizmente, porque até se fosse lidar com comportamento fosse isso, eu não ia ter nem trabalho na vida, né, gente? Porque o que eu falo que é mais interessante das pessoas é que as pessoas, é, é incrível porque elas não têm limites, você não sabe o que pode acontecer, e o que mais me assusta também é que elas não têm limites, então eu falo que cada pessoa que eu conheço não só, mas focando na empresa cada história, cada interação que eu tenho é única, e é de verdade mesmo, então essa questão do cuidar de pessoas ser é genuíno, porque tem conexão com as pessoas, e empresas de tecnologia é diferente por conta disso, é de desmistificar algumas coisas e promover essa interação mesmo.
0: Especializada em desenvolvimento de software, a Lambda 3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua, através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Mas enfim, gente, eu acho que vocês trouxeram várias coisas. Até por tempo e tudo mais, eu acho que é, eu quero agradecer muito. Eu acho que foi muito válido é, até deixar é, avisar as pessoas que é interessante se elas quiserem procurar vocês, né, para falar um pouquinho mais, para trocar. Eu acho que a Lambda tem esse diferencial de pessoas que querem trocar experiências, trazer é, um olhar. Então, acho que várias pessoas podem chamar, chama nas redes sociais que as pessoas são super disponíveis e quero agradecer muito vocês pela sua disponibilidade pelo sufoco, vou dividir com vocês, porque caiu várias vezes a internet aqui, então foi um, um, um podcast, a gente pode fazer até o ranking do que teve, mais, vai ter mais edição, <risos> e agradecer muito a disponibilidade de vocês de compartilhar essa história, é, a história de vocês até o momento, mas trazer essa experiência de vocês profissionalmente, viu? Muito obrigada, gente. Eu
4: que agradeço. Foi
3: um prazer. Muito
0: legal, um participar Até prazer. mais,
3: então. Tchau, tchau. tchau, tchau.